0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di La filosofia tiene svegli. Questo video è fatto in collaborazione con l'associazione Filò, il filo del pensiero, con Ilda e Carola.
1: Ciao Guido, grazie dell'ospitalità, sono Ilda e faccio parte dell'associazione Filò, il filo del pensiero. E Io sono Carola e faccio anche io parte
2: dell'associazione Filò, il filo del pensiero.
0: Allora Carola, parlami di questa associazione, di cosa si occupa Filò appunto?
2: Allora, Filò è un'associazione culturale e si occupa di promuovere la pratica del dialogo filosofico eh, all'interno della società. Noi abbiamo sede a Bologna, ma operiamo in tante città dell'Emilia-Romagna e in realtà anche in altre regioni di recente. L'idea quindi è quella di portare la filosofia nella società non come materia di studio, quindi non come storia della filosofia, ma come pratica viva.
0: Mm Ok, e Hilda, parlami in particolare di qual è una di queste pratiche che fate, perché appunto la, la cifra di Filò è questo, cioè è incontrare la filosofia in un modo che normalmente diversamente non si incontra, quindi fammi un esempio di... Quali sono tipo, questi tipi di pratiche in particolare? Hai detto
1: bene Guido, cioè non è tanto insegnare la filosofia ma è fare la filosofia. Filò eh, fa pratica di dialogo filosofico con esseri umani di tutte le età, quindi dall'infanzia passando per l'adolescenza, l'adultità e arrivando anche alla terza età. E, che cosa vuol dire fare filosofia? Significa creare un contesto, uno spazio che può essere in diversi luoghi, eh, scolastico, extrascolastico, tutti i luoghi della cultura ma anche della città, della socialità e eh, appunto creare uno spazio eh, in cui è possibile esplorare delle domande filosofiche, in che modo? In modo guidato però, non libero e in gruppo quindi la pratica di dialogo filosofico si differenzia ad esempio da quelle pratiche eh, che vengono svolte o in singolo ad esempio tenere un diario o a coppie come il counseling filosofico
0: quindi appunto è una pratica di gruppo guidata da quella che viene chiamato un facilitatore un facilitatore del dialogo ed è molto difficile essere un facilitatore perché il facilitatore è deve essere presente e assente allo stesso momento. È un compito difficilissimo. Io ho conosciuto Filò anche grazie appunto a una scuola che ho frequentato l'estate scorsa, è stata un'esperienza bellissima dove proprio ci insegnavano le tecniche, i rudimenti e le prime, i primi passi per diventare un facilitatore di dialoghi filosofici. Ed è molto difficile perché appunto eh, lo studio della filosofia ci abitua appunto o allo studio pedante nozionistico della storia della filosofia oppure ci insegna ad argomentare, quindi a dire la nostra, a portare argomenti il ruolo del dialogo del mediatore eh, ritorna un po' alle origini della filosofia in certo senso e, e permette a persone che magari non hanno mai fatto filosofia di impegnarsi in un dialogo filosofico. È difficile proprio perché la filosofia un po' viene percepita come chiacchiera vacua e astratta. Eh, dall'altra parte in realtà i temi filosofici sono molto complessi, quindi trovare questo, mh, questo ruolo di mediazione tra rendere accessibile ma in modo strutturato la filosofia alle persone è un compito estremamente difficile eh, parlacene un attimo forse ho già detto un po' però
2: eh, allora sì come dicevi hai ragione cioè il, il ruolo del facilitatore in un dialogo filosofico è fondamentale appunto Hilda sottolineava la, la differenza tra una pratica di gruppo che può essere una pratica libera, no? Una sera ci troviamo in un bar e ci viene in mente una domanda filosofica tipo qual è il sistema politico migliore?
0: Tipico tra filosofi a Bologna. Sì, eh. certo.
2: io almeno la visualizzo come scena, non so se è comune. Sì, sì, sì. E, ecco, questo è un contesto in cui non c'è nessun facilitatore, in cui tendenzialmente le persone prendono lo spazio che desiderano prendere nella conversazione, portano i propri argomenti, A volte quello che succede, sono momenti bellissimi, di grande condivisione, ma quello che succede può essere di di divagare rispetto al tema iniziale. Quindi il ruolo del facilitatore qual è? Quello di tenere insieme tutti quanti sulla domanda. E non solo tenere sulla domanda nel senso di tutti dicono la propria opinione e poi si va a casa eh, ognuno per sé, ma eh, tenere sulla domanda in un modo che approfondisca la ricerca su quel tema. E appunto tu parlavi della comunità di ricerca. Ecco, il dialogo filosofico si struttura intorno a questo concetto, che è ehm, molto simile a quello che di solito associamo alla comunità scientifica, no? Cosa fa la comunità scientifica? Si confronta su un determinato tema, ehm, dopo prove, esperimenti e varie... Dopo prove, esperimenti, si arriva a una certa conclusione, cioè si arriva a formulare una teoria. La stessa cosa accade nel, nel dialogo filosofico. Quindi c'è un certo tema, si approfondisce e si arriva, mh, diciamo, nel migliore dei modi possibili certo. a... Uh,
0: Quindi comunque questa pratica è una pratica che è intrisa anche ovviamente di valori, nel senso abbiamo parlato della direzionalità, della profondità. No, Questo è un obiettivo che viene definito epistemico, cioè noi vogliamo raggiungere non certo la verità, ma almeno un agreement, un accordo, scusate le formazioni professionali, eh, un accordo verso appunto una, un, una direzione concettuale, no? stiamo indagando il concetto di amicizia scartiamo delle strade e ne intraprendiamo delle altre eh, questo appunto attraverso un processo anche in parte democratico per cui hai detto giustamente non si deve escludere nessuno quindi questo è un altro dei valori delle pratiche filosofiche, quindi non solo valori epistemici no? di raggiungimento di, 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 una, di una direzione concettuale di un approfondimento, di una di specificazione di un concetto appunto i concetti sono molto vari a volte molto ampi ma anche dei valori appunto democratici, di partecipazione, di lasciare lo spazio all'altro e questo ovviamente magari tra adulti è facile, perché comunque siamo persone razionali vabbè, è... <ride> già è più facile tendenzialmente, anche se in realtà voi guardiamo i talk show televisivi capiamo che non è facile, mm. però è ancora più difficile con i bambini no? forse oppure non lo so, magari mi smentirai, nel senso che comunque anche lì la cosa difficile è far partecipare tutti eh, in un modo strutturato e, e non fare divagare tutto quanto quindi una delle cifre di filosof- è anche fare filosofia con i bambini che insomma, per la, l'approccio razionalista occidentale sono gli ultimi a essere soggetti filosofici quando in realtà il bambino è, è un essere interrogante Ehm, per, per, per definizione, quindi eh, sparlami magari di questo aspetto anche con i bambini, cioè come, come, si, come si muove fino da questo punto di vista? Allora
1: ci sono diversi piani che dobbiamo affrontare sulla base del tuo intervento che sono molto interessanti. Partiamo dall'ultimo, quindi fare filosofia con i bambini, no? C'è un presupposto alla base, c'è il presupposto di co- cos'è un bambino secondo me io che faccio pratica filosofica, quindi nel momento in cui io ad esempio ho l'idea che un bambino Fino agli 11 anni, fino ai 7, sia irrazionale, non è per me, che ho quel presupposto, non sarà possibile fare filosofia con i bambini. Se invece avrò l'idea che un bambino, no, ontologicamente, è in grado di pensare anche in modo astratto, mi rifaccio ad esempio a teorie pedagogiche come quella di Gareth Matthew. Eh, allora potrò fare filosofia con i bambini. Quindi, innanzitutto, alla base della pratica di dialogo
0: filosofico
1: con le- un essere umano di età X sta un'idea di che cos'è, secondo me, quell'essere umano
0: X. Sì, l'idea è che comunque la filosofia è parte da un ideale comunque democratico, questo presupposto: cioè che tutti, in quanto esseri umani. Egualitario, non solo democratico, ma mm-hmm. tutti in quanto esseri umani possiamo effettivamente partecipare a questa pratica di ricerca, senza necessariamente avere delle nozioni o aver mai studiato filosofia, ed è questa la cosa straordinaria, proprio perché ehm, io ho partecipato a diversi dialoghi, ho fatto meno dialoghi da moderatore, moderatore, facilitatore, molti meno, ho partecipato a diversi dialoghi e magari dal punto di vista di uno studente come, come sono io, di, di filosofia, a volte può essere frustrante no? vedere che la comun- molti membri della comunità magari non hanno quegli strumenti concettuali e per cui magari una, rispo- una domanda che, magari per me, è banale, o che in realtà è nessuna domanda è banale, ma ti sembra banale, eh, viene affrontata in un modo. Quasi appunto da zero, no? Ma questa è questa la forza. Proprio perché ci disfiamo dei libri del, 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 della storia della filosofia e ricominciamo da zero. Quindi quelle conoscenze progresse in realtà non ti servono più, perché tu stai affrontando quella domanda da zero con la comunità e ognuno metterà il suo pezzo è come costruire una zattera, no? Per affrontare questa domanda sterminata. E se tu anche avevi già una tua zattera sgangherata grazie ai tuoi studi, tu te ne devi disfare e costruire la zattera da zero con gli altri. Quindi. Per me è, molto, molto, insomma, è una, un'occasione di crescita anche da questo punto di vista, no? e quindi è molto formativo il dialogo. Cioè, uno delle, dei punti di Filò, che posso testimoniare appunto per, per grazie a questa esperienza di questa settimana e ad altri incontri, è proprio la dimensione trasformativa. Cioè, è una filosofia che non ci lascia impassibili, una filosofia che non è mero accumulo di conoscenze, mero accumulo di nozioni, ehm, ma è proprio trasformazione della persona.
2: Secondo me uno dei presupposti della pratica filosofica, per rispondere anche alla tua domanda, è che ehm, appunto tutti gli esseri umani possono fare filosofia. Non nel senso che hanno tutti quanti gli stessi strumenti concettuali o epistemici per fare filosofia, ma eh, tutti quanti vivono certe interrogazioni. E in realtà tutti quei libri, quei tomi meravigliosi che noi abbiamo studiato all'università e, e, e alle superiori, eh, dei grandi filosofi della storia, nascono tutti quanti da una grande domanda. L'impegno sì, nel sì. cercare una soluzione a questa domanda è quello che ha prodotto queste, cioè, queste opere che noi poi frequentiamo da appassionati della filosofia, insomma. Così come la filosofia è una pratica trasformativa eh, a livello individuale, no? prima Hilda parlava della scrittura di un diario, ecco, quella può essere una pratica trasformativa, Quello che proponiamo noi è una pratica trasformativa di gruppo. Cioè l'idea è affrontare certe domande con gli altri ti trasforma. E ti trasforma sia perché le tue credenze cambiano, sia perché appunto entri in contatto con un'argomentazione nuova a cui non avevi mai pensato, sia soprattutto perché entri a contatto con gli altri. Cioè già solo quello è, secondo me, uno dei punti eh, di forza della pratica filosofica. Quello è già trasformativo. Cioè nella nostra quotidianità noi non siamo abituati a chiederci ma sono davvero libero
0: certo però
1: questa è una domanda importante in base a questa domanda facciamo scelte tu
0: vorresti aggiungere qualcosa Hilda?
1: sì eh, ci sono anche come dire altri aspetti della trasformazione che secondo me veramente dovremmo tenere in conto innanzitutto eh, Condividere le domande con gli altri, no? Eh, però spesso quando lo si fa, se tu parlavi dei grandi, quindi dicevi: forse con i grandi è più facile creare mm, una comunità forse di sbagli- altri, Forse è un assunto sbagliato. Una comunità di ricerca, <ride> no? Guarda, io trovo che sia quasi più difficile mm. cioè anzi è spesso più difficile con gli adulti perché gli adulti e quindi anche noi che siamo ormai degli adulti eh, siamo abituati non a dialogare ma a conversare c'è una grande differenza fra dialogo e conversazione c'è tanta letteratura in merito e la riassume bene Matthew Lipman che è il fondatore della Philosophy for Children eh, uno dei metodi di pratica di dialogo filosofico nel suo libro Educare al pensiero eh, la conversazione Spesso, almeno nella nostra cultura, siamo portati a ognuno dice la sua, qual è la costi- ad esempio qual è la forma di stato migliore, eh, siamo portati molto a dire la nostra, spesso in opposizione, metterci in opposizione a quello che dicono sì, gli sì, altri sì, sì. e c'è un altro aspetto, nel momento in cui viene criticata una mia idea io mi sento criticata. No? Eh, il dialogo è una cosa molto diversa, è un po' come camminare, ci sono dei momenti di sbilanciamento e dei momenti di rib- ribilanciamento e il facilitatore ha come dire, il compito di far sì che il gruppo che si trova a dialogare intorno alla domanda, che ha scelto o il gruppo o il facilitatore, Diventi una comunità di ricerca. È lì che il facilitatore deve aiutare tessere i fili mm-hmm. o favorire tale, tale tessitura. Eh, per creare un dialogo che vuol dire veramente ricercare insieme T- la to- risposta alla domanda. Tornando
0: alla mia metafora della zattera, il di- la conversazione è tipo: ognuno ha la sua zattera, e si fa la gara che sì. arriva primo. E i filosofi hanno arrivato ai primi esatto. <ride> E il dialogo è Costruiamo la Zattara Insieme. Carola, eh, parlaci un po' della struttura. Ci cioè, abbiamo detto che il dialogo è strutturato, abbiamo detto che il facilitatore ha un ruolo. Parlaci esattamente nel dettaglio, per quanto possibile, di questo tipo di struttura dei dialoghi.
2: Ok, allora, un dialogo filosofico parte con uno stimolo. Eh, lo stimolo può essere una domanda, diciamo nuda e cruda, proposta alla comunità di ricerca, al gruppo, Eh, Oppure può essere uno stimolo più strutturato. Fammi un esempio di domanda
0: classico che si può usare.
2: Ok, un Un esempio di domanda classico può essere, qual è il senso della tua vita? E si parte da lì, domanda difficile e la maggior parte delle persone hanno esattamente la stessa reazione (ride) che hai avuto tu in questo momento, Eh, chiaro che proporre una domanda di questa portata. Così, semplicemente, senza nessuna introduzione, può essere problematico. Quindi alcune volte gli stimoli vengono, diciamo, arricchiti da un contesto. E questo contesto è importante perché è un contesto di esperienza della domanda, cioè del vivere la domanda in prima persona. Eh, che permette un po' di entrare no? nel mood filosofico, di entrare eh, in, in quel tipo di pensiero. E dall'altra parte, per esempio con gli adulti, ehm, strutturare meglio la domanda come esperienza di domanda aiuta a, già da subito a destrutturare tutte quelle credenze che, eh, che lavorano in noi e che... Okay. Eh, e fammi un che esempio mergono. di questo tipo di
0: esperienza che si può fare per innescare questo meccanismo. Ok,
2: per esempio, eh, una cosa a cui io tengo molto nei dialoghi filosofici che conduco è l'esperienza corporea. Per me la filosofia, e questo è il mio presupposto, la filosofia non si fa solo con la mente, ma si fa anche con il corpo, si fa con quello che vivo ogni giorno, quindi per me l'esperienza corporea è importante. Ti faccio un esempio che abbiamo eh, così realizzato insieme, ehm, È un esempio preso dalla letteratura sul tema, cioè dalla letteratura sui dialoghi filosofici, in particolare da Worley e da Mori che in Italia se ne è occupato parecchio ed è l'esempio dell'isola di Utopia. Come funziona questo stimolo? Funziona così. Bene, immaginiamoci di esserci tutti quanti imbarcati su una nave e eh, questa nave inaspettatamente arriva su un'isola che nessun altro essere umano ha mai eh, conosciuto prima. Ci troviamo così, noi, questo gruppo che, che siamo qui oggi, su quest'isola, e eh, tocca ricostruire tutto da zero. Sull'isola non c'è niente. E da lì parte la discussione su come costruire la società migliore che riusciamo a immaginare. Ora, la, lo stimolo può essere fatto esattamente come te l'ho spiegato sì. adesso, no? Molto velocemente. Sì, sì, sì. Se no, può essere arricchito. Per esempio, una cosa che abbiamo fatto insieme è prendere dei peli eh, azzurri e... Mm, muoverli diciamo simulando le onde del mare mentre c'è la narrazione di noi che siamo sulla barca, eh, si fa tutto un discorso su com'è il mare, poi il mare è in tempesta, poi si calma, arriviamo finalmente sull'isola ed è un'esperienza che per esempio con i bambini ma anche con gli adulti si può fare proprio con il corpo cioè si può esplorare il mare eh, con delle attività motorie. Questo può essere un esempio di stimolo da lì parte la discussione di per sé non è una domanda filosofica cosa facciamo
0: su quest'isola presuppone una domanda qual è la società auspicabile che vogliamo costruire però presuppone
2: questa domanda ed è lì che eh, che l'allora la società sono domande
0: camuffate sono grandi questioni della filosofia ricostruite in scenari anche magari concreti sì,
2: esatto dopo lo stimolo la seconda fase è il dialogo vero e proprio, quindi si si seleziona la domanda, la la domanda può essere selezionata o da chi partecipa, oppure, quindi vengono proposte diverse domande, se ne sceglie una che interessa a tutti quanti, indagare, oppure può essere proposta dal facilitatore. Il
0: compito di Filò è anche quello di progettare questo tipo di esperienza, no? Per cui non è che ci si arriva lì si inizia a fare le cose a caso, ma proprio la competenza di Filò, la, la cosa forte di Filò è che sai che nel momento in cui si propone un'attività è stata pensata, è stata studiata a puntino e come dicevate giustamente c'è della letteratura, quindi ci sono appunto anche filosofi accademici che hanno studiato questo tipo di, ehm, di pratiche, hanno, proprio, ci sono delle teorie no, su, su queste pratiche, quindi insomma non sono eh, solo extra accademiche queste attività, anche presuppongono delle competenze che poi certo incontrano tutti, ma eh, c'è anche questa, questa dimensione molto forte molto presente.
2: Sì, infatti anche Filò si appoggia a un gruppo di ricerca universitario eh, dell'Università di Bologna, un gruppo di ricerca in didattica della filosofia, eh, in cui si cerca di arrivare proprio a questo obiettivo, cioè non solo a m, creare un momento di condivisione, ecco, certo. ma a creare un momento di condivisione strutturata che porti a un approfondimento del problema. Quindi dopo lo stimolo eh, parte il, il dialogo vero e proprio, quello che succede in un dialogo è per lo più inaspettato. La maggior parte delle volte le persone sorprendono e eh, la maggior parte delle volte il dialogo va in direzioni che non avevi previsto. E, e questa è anche un po' la, la parte più difficile, no? eh, cioè cercare di calibrare e seguire il gruppo laddove eh, c'è interesse ehm, però tenendo sempre le fila, quindi tenendo sempre eh, la, la direzionalità. Questi stimoli
0: comunque, dall'esperienza che ho avuto, eh, interessano altre forme, anche possiamo dire d'arte, cioè penso al teatro, alla narrazione, alla poesia, quindi in realtà appunto sì, la, fi- la filosofia ovviamente è analisi critica, ma c'è anche questa componente artistica che serve per, anche di movimento del corpo, no? che serve per attivare il meccanismo del pensiero.
2: Per, per esempio io ho fatto un... Un dialogo con gli adolescenti, il tema era conosci te stesso e um, siamo partiti da un'esperienza teatrale, eh, che penso insomma sia abbastanza conosciuta. Eh, l'esperienza teatrale era questa, ci si doveva incontrare a due a due, eh, guardarsi negli occhi per un certo periodo di tempo e poi dirsi no e la mia domanda è stata eh, che cosa hai provato in quel momento e perché? Non è una domanda filosofica, però apre alla possibilità di conoscere se stesso in situazione. Certo. Eh, quindi anche tutto questo tipo di esperienze appunto aiutano la pratica filosofica, perché aiutano le persone a a, coinvo- a, a, sentire, la domanda, esatto. a sentire
0: la domanda, perché se in astratto che cosa significa conoscere se stessi, magari dici, boh, chi se ne frega. Esatto. Invece se io ti metto davanti un'altra persona per dieci sì. minuti e sì. guardavo negli occhi, tu in ti, ti senti l'imbarazzo. E poi, ma perché mi sento in imbarazzo? Sto semplicemente guardando guardare gli occhi di altre persone e da lì ecco che si innesca il meccanismo di pensiero. Ti, ti interessa la domanda perché ti rendi conto che quella domanda ti riguarda. Un altro esempio che mi viene in mente, in un dialogo che avevo fatto, che, a cui avevo partecipato, non come moderatore, ma come era tipo, parlateci di un'esperienza della vostra amici, di amicizia. Fatevi un esempio di amicizia. Allora devi pensare a un esempio paradigmatico della tua vita in cui è successo un episodio che può essere scritto a un episodio di amicizia. E poi ci si interroga su... Cosa accomuna queste diverse esperienze d'amicizia? Ehm, C'è cioè quindi un carattere generale dell'amicizia che possiamo indagare? Questo è uno dei tanti esempi no? che, però, appunto ci fanno vivere la domanda proprio perché ci fa partire dalla nostra esperienza e poi, ovviamente, portiamo a casa dentro di noi, nel senso, qualcosa di nuovo che abbiamo imparato su, su questo concetto. E, um... Vedi,
1: questo è un percorso per arrivare pian piano alla domanda filosofica socratica, che cos'è l'amicizia, però avendo tirato prima fuori gli elementi, poi cercando di metterli insieme, ad esempio il facilitatore in quel momento potrà utilizzare eh, l'idea delle condizioni necessarie sufficienti, no? Certo, certo.
2: Abbiamo parlato di diverse forme di... che possono essere mh, artistiche letterarie per catalizzare l'attenzione. E, secondo me è importante utilizzare questo tipo di esperienza, non solo perché appunto ti fa vivere la domanda, come dicevamo, ma anche perché... Mh, c'è un senso per cui se io ti chiedo che cos'è l'amicizia, tu una risposta me la, me la sai dare. Certo, magari hai bisogno di qualche minuto per pensarci, ma ad un certo punto arriverai fuori con una frase, l'amicizia è bla bla bla. Ecco, l'esperienza che tu fai a priori, cioè prima di rispondere alla domanda, è un'esperienza che ti permette di vedere la complessità del tema. Ti permette di staccarti dalle tue esperienze pregresse e di problematizzare da subito la tua posizione. Eh, Con gli adulti questo è fondamentale perché gli adulti hanno già delle credenze, hanno già strutturato la propria vita in una direzione o in un'altra e eh, il il lavoro in quel caso più che di facilitare è di problematizzare. Per quest'estate noi abbiamo pensato a diversi eventi, alcuni sono appunto più eh, pesanti a livello esistenziale eh, ma pesanti in un senso positivo e altri invece sono proprio eventi di socialità. E quelli che, di cui vorrei parlare sono due. Eh, uno è lo speed date filosofico, che è ehm, un format che ci siamo inventati noi ehm, in cui eh, tendenzialmente due persone si trovano, si incontrano, si, si guardano negli occhi, perché di solito è questo che si fa, e insieme si affronta una domanda filosofica, ad esempio che cosa significa essere liberi o siamo certo, veramente liberi. Tipo,
0: formato, quindi c'è lo formato dello speed date, quindi tante coppie che si alternano la vicenda per pochi minuti,
2: per creare quelle occasioni di incontro in cui ci sia una domanda che guida l'incontro e che approfondisca la conoscenza dell'altro perché ci conosciamo meglio se parliamo di qualcosa che per noi è importante. Quindi sì, sì, è un dialogo molto veloce, di solito sono 7-8 minuti per rispondere alla domanda in coppia, poi si gira, nuova domanda, nuova persona. Il prossimo è il 6 giugno eh, al Dumbo, Ok, poi ce ne sarà un altro il 15 giugno. Comunque, metto tutte le informazioni uno.
0: in descrizione per gli eventi e la pagina di filò, Quindi, comunque, se non vuoi recuperare informazioni ci, ci riesce. Esatto. È l'evento più impegnativo più eh, l'evento più impegnativo,
2: tosto, più... Uh, che è quello che, insomma, tu conosci bene perché sì. hai partecipato l'anno scorso. È la Summer School di Filò, la scuola estiva Filò è un, um, un'occasione che noi organizziamo che dura una settimana, ed è una settimana di immersione nelle pratiche filosofiche, eh, in cui per otto ore al giorno si fa quello di cui abbiamo parlato in questo video.
0: È, è bellissima, è un'esperienza. Per me è stata una delle settimane più bella della mia vita, è stato a parte che conosci delle persone meravigliose però è proprio anche quello che fai con quelle persone che è bello cosa è che
1: accomuna tutte queste cose sia della rassegna estiva quindi gli speed date gli eventi più sociali appunto la scuola estiva i dialoghi il fatto di incontrare persone in un modo un po' diverso no? ci siamo accorti che siamo in un momento storico in cui eh, abbiamo tanto bisogno di profondità invece... Uh, un po' attraverso i media che utilizziamo per comunicare un po' tra- per, per i contesti in cui lo facciamo è difficile andare in profondità e, oppure lo si fa ma in un modo diverso e quello che accomuna le pratiche che propone Filò è quello di incontrarsi certo
0: va bene grazie, grazie mille a, grazie mille Hilda e Carola e, grazie appunto, a te
1: Guido sarà un piacere
0: e è stato piacere anche per me, quindi appunto, trovate in descrizione tutte le informazioni. Vi consiglio caldamente di partecipare. E al prossimo video! E grazie per l'ascolto!
1: Ciao!